0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Oye, pues eh, 2020 ni tan mal, diría yo. Hoy es día 1, el día 1 ha caído en viernes, que es cuando suelo yo subir estos episodios. Así que sí, hoy es el primer día del año y francamente 2020, pues eh, ni tan mal, ha sido... Claramente un año muy extraño, muy fastidiado en muchos aspectos, pero en este ámbito en concreto no ha sido un año que yo pueda decir honestamente que ha sido malo. Para mí, francamente, 2020 ha sido un año muy bueno en términos de todo lo que se ha vivido dentro de Bitcoin y, y similares, pero bueno, sobre todo, sobre todo Bitcoin. Así que sí, ha sido un año interesante, yo creo que todos los años, claro, ningún año todo lo que pasa es malo y todo, o todo lo que pasa es bueno, pero este ha sido bastante marcado en su en, en la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ha habido cosas muy buenas y ha habido cosas muy malas, así que, así que sí, ha sido un año extraño, un año que, no sé, puede marcar un antes y un después en, en nuestra en nuestras vidas. Yo creo que de alguna forma ya lo ha marcado, pero supongo que lo veremos más. Conforme vaya pasando el tiempo y tengamos el beneficio del hindsight, que llaman, ¿no? De, de mirar atrás. Pero bueno, que lo que voy diciendo es que me podéis encontrar en Twitter, ya sabéis, arroba alberto-mera. Podéis mandarme mensajes, podéis mandarme memes, podéis mandarme, no sé... A la mierda. Podéis mandarme cualquier <risa> cualquier eh, conversación o lo que sea a mí me parece, siempre me llama, siempre me gusta interactuar con la gente por ahí por Twitter así que podéis encontrarme ahí y también ya sabéis que podéis eh, ayudarme a seguir con este, con este podcast, con estos invitados, con este contenido a través del Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y ahí podéis eh, donar algo de dinero a la causa, no sé, 5 euros, 6 euros... Hay uno que se vino arriba y mandó 10 euros. Bueno, pues yo qué sé, cada uno, cada uno con lo que pueda. Y el que no pueda, pues no pasa nada, porque esto sigue siendo así abierto. Y los que pueden, digamos que mmm, subvencionan a los que no pueden. Ahora he añadido una cosa nueva en el... Eh, en el Patreon y es que todas las semanas mando una carta sobre, normalmente sobre mercado, en plan cómo estoy viendo el mercado o cosas que se me ocurran y tal, pero sí, es una, una cartita, eh, un, un folio más o menos, me gusta, eh, por escribir, ya que siempre estoy hablando, <risa> por variar un poco el formato, así que eso lo podéis encontrar en Patreon y nada, venga, pues ya está hecha la intro, volvamos a, a lo que viene siendo 2020-2021 y qué esperar en 2021, lo que podemos esperar es un poco lo que estamos viendo, pero más. Está volviendo el interés de la gente. Todavía no está a niveles de 2017, vamos, ni cerca. Está como a una cuarta parte del interés que había en 2017 cuando Bitcoin se acercó a los 20.000. Pero ahora que está al lado de los 30.000, el interés todavía es una cuarta parte. Y yo creo que en 2021 vamos a ver cómo ese interés sigue sigue creciendo y quién sabe si a finales de 2021 o 2022 principios probablemente finales de 2021 más que principios del 22 pero quién sabe ¿no? Lo que sí que lo que sí que creo es que este año veremos eh, todavía más interés del que vimos en 2017 simplemente porque Bitcoin hace esto Sube, baja, en el camino se deja unos cuantos, pero quedan más de los que estaban al principio. Y luego vuelve a subir y bajar y quedan más. O sea que cuando suba esta otra esta siguiente vez, probablemente el interés el interés llegue a más personas todavía que a las que llegó en 2017 y cuando muchos de ellos digan ah esto no vale para nada, está muerto, <risa> quedarán todavía más de los que estamos ahora. Así que bueno, eso es lo que hace Bitcoin con, con sus ciclos, aunque justo voy a hablar del tema ciclos. No, no sé, tengo una, tengo una cuestión que comentar al, al respecto de los ciclos, pero bueno. Primero, volverá el interés de la gente y no solamente el de la gente de la plebe en general, sino también veremos cómo, cómo el interés crece en otros ámbitos también, como puede ser los bancos. Los bancos están empezando a declararse ya sobre Bitcoin. En este último mes y medio hemos visto Credit Suisse, JP Morgan y probablemente otros que me he perdido hablando de Bitcoin, dando incluso... Dando incluso precios objetivos, en plan de Bitcoin vale 300, debería valer 300.000 euros o dólares. Otro decía 400.000 dólares. O sea que los bancos están empezando a perder el miedo a hablar sobre Bitcoin, a expresar lo que les gusta, lo que no les gusta. de Bueno, más lo que les gusta, lo que no les gusta, ya lo decían antes. Están empezando a decir lo que les gusta de Bitcoin, están empezando a prestarle atención como si fuese un activo serio o como si fuese una clase. Más, más que un activo serio y, y eso, eso, mola, eso mola creo que lo vamos a ver más todavía yo creo que por ahora estas declaraciones están viniendo más de bancos americanos que siempre suelen estar un poquito más uh, no sé, como más al pie del cañón en este aspecto y probablemente este año veremos a otros pronunciarse sobre ello veremos a ingleses claro que sí, y quién sabe si españoles <risa> hablando de de Bitcoin y diciendo, oye, pues Bitcoin igual ni tan mal, ¿no? No sé, igual, igual lo vemos en España, igual, igual no, pero lo que sí que lo veremos es eh, globalmente en varios, eh, en varios países, porque en Estados Unidos ya lo estamos viendo y no me, y no me extrañaría. También lo veremos en el eh, ámbito de los asesores financieros. Esto de los, aseso de los asesores financieros y Bitcoin es una cuestión curiosa, porque, claro, si tú eres un asesor financiero, no sé yo qué incentivo tienes en decirle al tipo que se meta que meta algo en bitcoin sabes. decirle a, a tu asesorado que meta algo en bitcoin no sé muy bien cuáles son los incentivos que mueven a los asesores financieros pero no sé si el meter dinero en bitcoin es uno de ellos porque una vez que le dices a alguna persona, a tu cliente oye mete dinero en bitcoin, ya está, es que en realidad eso es todo lo que tiene que hacer <ríe> mete su dinero en bitcoin y, y listo entonces, digamos que tu negocio ahí aportaría poco valor. O sea, es que, claro, una vez que dices, venga, ya puedes ahorrar bien, tranquilo, mete dinero en Bitcoin y ahorra. <risa> Entonces ya está, o sea, esa es la labor de un asesor financiero. Los asesores financieros, creo que. No, no estoy hablando aquí en plan general, ¿vale? Seguro que hay mucha gente que aporta mucho valor y, y, que, y que lo hace por un montón de razones buenas. Pero a donde voy es a que la figura del asesor financiero. Gana peso en un mundo en el cual es difícil mantener la riqueza, ya que tienes que estar moviéndote de activo en activo, tienes que tratar de, de sacarle rentabilidad a tu dinero para que no te lo consuma la inflación y es difícil hacer esto ya que los bonos no te dan nada... La, la, los que sí que te dan son más arriesgados, o sea que es, es, es difícil, es difícil, pero claro en, en un mundo en el que en el cual tú puedes simplemente decir a la gente, oye mira, ahorra en Bitcoin y listo, pues eh, ya está o sea, las reuniones con tus asesores financieros serían muy cortas al respecto de esto diría que ha salido una ley ahora, o un decreto decreto ley, ya sabéis que ahora la legislación va un poco así, y dice algo así como que si eres asesor financiero Tienes que tienes que denunciar a tu cliente si pretende sacar dinero del país. Y me pregunta mi pregunta aquí, en general, por si alguien tiene una respuesta, sería ¿y si le dices al tipo que meta dinero en Bitcoin, eso es sacar dinero de España o, o no? Porque claro, si tú compras Bitcoin, ¿lo estás sacando de España? No lo sé. <risa> ¿Qué se considera que es que es Bitcoin? ¿Dónde está Bitcoin? No lo sé. Eh, es como si si compraras acciones de otro país sería sacar el dinero no lo sé, no lo creo porque lo tenías que hacer a, tra a través de un banco bueno, no lo sé es una cuestión interesante yo como no sé de esto pues eh, no puedo responderlo pero me lo planteé el otro día bien, otra persona o sea, otro sitio donde vamos a ver a gente hablar de Bitcoin ya he dicho que la plebe se interesará más los bancos se interesarán más los gobiernos son los terceros que se interesarán más lo que no sé, bueno, lo que no sé, lo que intuyo es que no se van a interesar en los mismos términos que se van a interesar los, uh, los bancos. Creo que dependerá del país. Hay, lo, lo, lo normal para un país es directamente entrar, bueno, para muchos sí, yo creo que lo normal es directamente entrar con la idea de prohibir esto, regularlo hasta el infinito o acabar con ello de alguna forma, porque si tú eres un país... Medianamente controlador Como Tristemente son cada vez más eh, la, la mayoría de países incluso, incluso Estados Unidos Que era como el adalid de la libertad Cada vez está más eh, del lado del control y demás Si tú eres un país Donde aprecias el control de, de, Del dinero Y quieres estar eh, al, al cabo de la calle Como se dice En cuanto a todo lo que pasa con el dinero mmm, Yo creo que lo primero es, Sería intentar prohibir esto esa sería, supongo, la, la, la idea con la cual te sientas ya a pensar en ello. En plan, ¿cómo puedo prohibir esto? Luego, claro, te descubrirías que es difícil prohibirlo y luego, aparte, descubrirías que... Bueno, si eres un poquito inteligente, descubrirías que si tú lo prohíbes va en detrimento de tu país. Esto, esto es complicado, cómo se gestionaría, pero si tú prohíbes esto, en realidad te estás pegando un tiro en el pie. Porque, claro, si tú lo prohíbes lo único que haces es que te limitas el crecimiento en este en este ámbito mientras que en otro país donde no lo prohíban viven de este crecimiento. Entonces, de alguna forma estás quedándote atrás respecto al resto de países. Cosa que digo que es difícil ver porque si tú eres un país, como digo, controlador, ya empezamos mal. <risa> y probablemente te da igual o no consideres que eso es un problema o sí, directamente no tengas ni idea de que esto puede pasar. Pero sí, sí, si eres un país que entra con la idea de prohibir esto hasta el infinito, digamos que tal y como funciona Bitcoin, lo que estás haciendo es permitiendo a otros países que, que se beneficien de ello a tu costa. Y cuando tú quieras eh, subirte al carro, pues será, será más tarde. Así que sí, no sé, no sé cómo lo van a hacer. Pero claro, si, si lo pienso, por ejemplo, en, en, en una comunidad europea como esta, probablemente la Unión Europea, yo siendo como son los europeos... No, no sé si van a entrar aquí con ganas de, de dejarlo estar. Probablemente quieran regularlo mucho, lo cual en este caso, por ejemplo, me parecería obvio para un país como, como Inglaterra el liberalizarlo. Porque bueno los ingleses ya sabéis que siempre son más espabilados con el tema del dinero y aunque por ahora no le han visto mucha gracia a esto, si lo prohibiesen en Europa a ellos les resultaría extremadamente lucrativo el permitirlo. Así que no lo sé no sé cómo se gestionará esto a nivel, a nivel gobierno. Lo que sí que sé es que creo que vamos a empezar a ver a gobiernos hablando de, de esto. Claro que es, es diferente el hablar de esto siendo Bitcoin y esto siendo cripto, porque son, son dos mundos paralelos. Banear, prohibir Bitcoin es un jaleo en sí mismo, Prohibir otras cosas como puede ser eh, Ethereum o, digamos, eh, todas las e empresas que trabajan sobre Ethereum, empresas que hacen cosas en, en finanzas des descentralizadas y tal. Eso es más fácil de regular porque son empresas. Entonces, eh, puedes eh, controlar a la empresa, puedes, eh, puedes eh, bloquear el, el frontend, la página web en la que está, es verdad que puedes simplemente sacar otro frontend, pero pero es un poco jaleo. O sea que sí, no sé no sé qué no sé qué veremos aquí, pero claramente en términos de regulación es mucho más fácil regular todo lo que no es Bitcoin que regular, que regular Bitcoin, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver bastantes cositas. Aquí no todo lo que, lo, que sea, lo que sea regulación va a ser malo, que yo sé que lo digo siempre con este tono <ríe> un poco halagüeño, pero habrá cosas buenas por ejemplo, si, si limpian un poco alguna cosa rara que todavía tenemos en cripto, como lo de Tether pues oye, no será malo es verdad que de primeras será un poco malo porque bueno, Tether está muy muy metido en todo el engranaje cripto y si de verdad te pones a sacarlo como sea, pues eh, va, va, a ser, va a ser un poco fastidiado sobre todo en el corto plazo y, y, y alguna otra cosa rara que hay por ahí. O sea que sí, probablemente algunas cosas de estas de regulación acaben bien y acaben siendo buenas para, para el sector, pero por el camino también hagan, hagan daño. Pero bueno, es, eso me, me parece me parece bien a la larga. Lo que pasa es que es verdad que me, yo como tengo cierto temor ante la regulación, siempre veo esto con... Con cierto, con cierto escepticismo, porque claro, o sea, no sé cómo un regulador va a saber qué hacer con esto, francamente. Porque es, es el problema de las regulaciones que vienen de, de un ente centralizado que puede decidir lo que creen que es mejor y no lograr lo que están buscando. Así que eso, eso es mi, ese es mi temor siempre con este, con este tema. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo creo que una predicción bastante obvia para 2021 es que llegamos bueno, cripto llega a enfrentarse al, al jefe final al final boss que llaman en Twitter y es que y son los gobiernos o sea, Bitcoin ha crecido mucho en estos últimos eh, 12 años ya y bueno, por ahora lo ha hecho, digamos, a la espalda de los gobiernos ha crecido como, como predecía Hayek que esto podría hacerse ha crecido en las sombras, sin que nadie le preste demasiada atención, pero se está haciendo suficientemente grande como para que no les quede más remedio a la gente que a los reguladores, que echarle un vistazo y, y esos son el jefe final, claramente. Enfrentarnos a, a, los, a los reguladores. Chan Chan Bien, siguiente. <ríe> Otra predicción para 2021 podría ser calentamiento infinito del precio. Y... Y lecturas extrañas sobre, sobre ese calentamiento. Esto pasa a veces... A ver, es difícil predecir el futuro basándonos en el pasado. Ya sabéis que este es un descargo de responsabilidad típico en todo el ámbito de las finanzas. Y es que resulta resultados pasados no prometen o no... Sí, no pueden prometer eh, resultados futuros o predecir resultados futuros. Pero lo que sí que sabemos es que... Bueno, Bitcoin se mueve en estos, en estos ciclos. Sí que sabemos que hay demanda, sabemos que la oferta es la que es, así que observando todo eso y mil cosas más que he ido comentando en estos episodios, podemos eh, intuir que Bitcoin podría tener un vivir un mercado alcista bastante potente y llevarse el precio a cotas, eh, a cotas bastante altas. Si eso pasa, claro, he hablado de calentamiento infinito porque cuando algo se calienta mucho la gente se, se mete y se mete muchas veces a ciegas es un poco lo que hemos visto también con el con la subida por encima de, de 20.000 cuando Bitcoin estuvo a 10.000 y estuvo tres años <ríe> prácticamente a nadie le interesaba pero en el momento en el que pasó de 20.000 de repente todo el mundo quería comprar claro esto es así con 20.000, imagínate si se pone a 50.000 o a 100.000, Pues la gente se vuelve loca para comprar esto y, y se lo lleva a niveles eh, desorbitados, desde los cuales es normal que luego implosione. Es normal. Contrariamente a esto que acabo de decir, está la idea de que este podría ser el último ciclo de Bitcoin. El último ciclo entendiendo que sería el último ciclo en el cual vemos subida, 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 y luego bajada, 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 y luego tranquilo, 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 y luego subida, 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 ¿sabes? Que así es como funciona hasta ahora en los últimos eh, los tres, cuatro ciclos eh, que, que hemos vivido. Hay gente que dice que este sería el último ciclo porque, claro, si tú, así en resumen, si tú metes a los, eh, a los bancos, y con los bancos vienen los fondos de inversión y con los fondos de inversión vienen los fondos de pensiones y quién sabe si vienen toda, y vienen algunos países pequeños entonces estás metiendo una demanda tal que no es la típica demanda que mueve el precio mucho para arriba bueno, para arriba sí, y luego mucho para abajo sino que como es una demanda que es muy, lar muy largo placista, por ejemplo un fondo de pensiones, eh, un fondo de inversión cuando compra, compra para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Como, no como cuando compra tu vecino, que compra en plan para salir, se pasa mañana. <risa> Entonces, claro, cuando esta gente entra al mercado, si entrase, esto podría hacer que el ciclo se acabase, es decir, que no hubiese una supercaída después de una super subida. Ahora, yo soy bastante escéptico también con esta visión. Acepto y... Entiendo lógica, entiendo, entiendo entiendo que es lógico que esto podría ocurrir, pero no creo que estemos en el punto en el cual bueno, no creo, no creo que nunca estemos en el punto en el cual algo pueda subir mucho y no caer mucho. O sea, es que la, a ver, la matemática de cómo se calientan estas cosas funciona así. Es verdad que igual no vemos eh, movimientos tan exagerados como los que hemos visto en los últimos 12 años. Porque como esta gente, estos nuevos actores, compran de otra forma, en plan, compran más despacio y también se colocan en situaciones para comprar cuando la cosa cae, evitando que la, que la volatilidad sea tan grande... Pues sí, igual no vemos esos vaivenes eh, um, tan exagerados que hemos visto en el precio en los últimos años. Pero, pero aún así, sí, sí que habrá, sí que viviremos. Sí que viviremos momentos en los cuales suba mucho y tal que caer mucho. Y, y yo creo que eso, por mucho que se piense que esta vez es diferente, nunca ha sido diferente. O sea, los mercados funcionan así, y, y no creo que este mercado sea diferente a, a otros. Así que sí que veo que podemos estar en un ciclo nuevo. Y que podría ser un ciclo más largo, quién sabe, de lo que han sido los ciclos anteriores. No lo sé, según cómo se posicionen los fondos y, y si vienen de verdad fondos de pensiones, si vienen de verdad países. Entonces sí que podríamos ver eh, a, a un ciclo distinto, pero igual tenemos que esperar al siguiente para que entre los países y entonces el siguiente ya veríamos. Pero bueno, sí que, sí que hay lecturas interesantes al respecto de lo que puede ser este, este ciclo. Otra cosa que veo para este año son eh, es el incremento de ventajas eh, para, para minar en sitios donde... Bueno, más que ventajas para minar, no. Lo que veremos es cómo se, se vuelve más eh, obvio para muchos países el, eh, el eh, empujar eh, la minería dentro de los mismos. Por ejemplo, el, el, en, el, en el capítulo con el, en el que hablé con Alejandro de la Torre, sobre minería y, y demás, y, y pools de mineros, salía la, el caso de Paraguay. Paraguay es un país pequeño que, bueno, pues tendrá la riqueza que tenga, pero lo que tiene es una riqueza no explotada bastante grande. Pues tiene mucho salto de agua, podría crear mucho, mucha energía hidroeléctrica, que ahora no crea porque no hay demanda suficiente para darle salida a esa energía. Pero, si tú comprendes cómo funciona lo de la minería, y dices, oye, voy a ponerme a minar bitcoins porque esto da dinero. Puedes aprovechar esa energía barata que tienes o prácticamente gratis que tienes para minar y crear riqueza dentro de tu país. Y creo que esto es algo que van a empezar a explotar algunos países que pueden tener acceso a energía barata pero que hoy día no podían hacer nada con ella. No es... La energía hidroeléctrica, por ejemplo, no es como la energía, no es como el petróleo, no es como tener, no es como Noruega o, o, o los países árabes que podían tener petróleo, el petróleo lo metes en un barril y lo llevas a donde sea. Y luego ya consigues sacar la energía a ese petróleo. Cuando tienes energía hidroeléctrica u otros tipos de energía, como puede ser solar o algo así, que solo se puede generar in situ y, y transportar en forma de energía o de electricidad. Ahí no puedes mandarla muy lejos. No puedes meter la electricidad en un, en un barril <ríe> y moverlo por el país, por el planeta. Así que, así que en, en países de estos, que, es que, que hasta ahora tenían energía no explotada, podrían empezar a, a explotarla y, y, sacarle, y sacarle rentabilidad y, cre, y, y crear riqueza dentro de su país gracias a, gracias a Bitcoin. Así que esto creo que lo empezaremos a, a ver. Aún así, dicho todo esto he dicho que habría más interés de la plebe, de, de lo... <ríe> me gusta llamarnos la plebe, <ríe> de bancos, de, de bancos centrales, gobiernos y, y de países incluso que podrían interesarse por la minería, aún así creo que todavía seguiría imperando el desconocimiento. Creo que según las estadísticas así más eh, obvias o más eh, compartidas, puede ser que sepa o sea que, que esté al tanto, al tanto de Bitcoin como un 1% de la población o algo así, o sea que es muy poco. Vamos, de hecho, de mis amigos y demás, eh, todos saben Bitcoin gracias a mí y saben lo que me dejan contarles, que es muy poco, o sea que eh, sí, yo estoy, estoy ahí, yo, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento y aunque las personas que sepan que saben de bitcoin se multipliquen por 3 o por 4 o por 5, seguiría siendo pues eso, un 5% de la población o algo así. Así que así que todavía seguirá imperando el desconocimiento, creo que aún faltan otros 10 años o algo así para que esto empiece a ser Obvio para, para muchas personas y que, y que se pueda Y que se hable en todos los eh, ámbitos Bueno, igual no tantos Porque luego es verdad que las cosas pasan más rápido de lo que parece Pero, pero bueno, que falta todavía No creo que lo veamos en 2021 Igual en 2022 Y y sí, también En, en, en relación a esto es, es fácil ver que es pronto Para observar el coste De no saber O sea, lo que quiero decir con esto es que en 2021, aún será pronto, o empezará a dejar de serlo. El, el observar el, el coste de no saber. Pues eh, claro, todas las personas que no saben lo que es Bitcoin se pues están perdiendo algo muy grande y muy importante, en mi opinión. Que tiene impacto no solo, no solo en, en términos de ah, bueno, sirve para ganar dinero y ahorrar mejor. No, sino que. Tiene mucho, tiene como sabéis, porque lo he comentado aquí en muchos otros episodios, tiene, tiene un impacto mucho más allá de, de ese impacto superficial. Tiene impacto en cómo se puede gestionar un país, tiene impacto en cuanto a dónde se mueven los flujos de dinero de los, del planeta, tiene impacto eh, en términos de cómo vive la gente pues cuando te cuando te interesa Bitcoin una cosa que ocurre y que he visto 100% en todos los que se han interesado por Bitcoin es que te baja la preferencia temporal, vamos que ahorras más y le ves más sentido ahorrar. Yo qué sé, yo creo que Bitcoin tiene importancia a muchos niveles y las personas que no están al tanto de lo que pasa aquí todavía se están bueno, todavía no son conscientes de lo que se están perdiendo, pero cada vez más y creo que en 2021 empezaremos a ver lo que serán conscientes de lo que se están perdiendo y empezarán a, a interesarse más por ello. Es lo bueno de Bitcoin, que crea ese crea ese fomo de la gente en la gente. Así que eso también lo veremos en 2021. Veremos eh, Bitcoin más integrado en servicios financieros. De hecho, de, este, de esto voy a hablar en el próximo capítulo, así que ya os contaré más de una, una cosa que tengo en mente... Y que me parece muy interesante. Y nada, eso es. Esas son todas mis predicciones para 2021. Veis que no hay ninguna predicción demasiado extraña, francamente, porque, bueno, yo soy de la opinión de que las cosas van pasando. En plan, no es que pasen de un día para otro, sino que van pasando. Y, y sí, eh, veremos cosas que, que ocurren y que son obvias, y otras que no ocurren, pero que siguen ocurriendo en sentido de que, de que van dirigiéndose hacia ocurrir en algún momento. Así que veremos esta evolución y, y lo que sí que será seguro es un, un año muy, muy interesante en este, en este ámbito, pues eh, donde, donde sopla el aire siempre es interesante. O sea, creo que en este sector se seguirán viendo cosas eh, interesantes en 2021, así que nada gracias por estar aquí y ya sabéis escribidme por Twitter arroba Alberto-Mera, donad dinero <ríe> a este podcast, permitid que siga existiendo y que siga creando contenido y trayendo a gente que espero traer a gente muy interesante también en 2021 eso lo podéis hacer en el Patreon está el enlace en la descripción y feliz 2021 a todos, un abrazo